0: Daj,
1: pregač je kemijski, stari.
0: Kemijski? Pozdravljam poslušalci, nahajamo se na Kemijskem inštitutu, skupaj z Tejo Lenačič, ki je doktorska študentka
1: Biomedicina na medicinski fakulteti, smerijo pa biokemija in molekularna biologija.
0: Ampak večino svojega raziskovanja pa, pa opraviš verjetno na Kemijskem uh,
1: Ja, na Kemijskem inštitutu sem zaposlena, ne, kot mlada raziskovalka in seveda vso eksperimentalno delo izvajamo tle.
0: Kako ba si zašla v to biokemijo?
1: Um, spomnim se že od nekdaj v osnovni šoli in potem v gimnaziji, da me je zmeri zanimala celica. Torej pri biologiji, ne, osnove celice. In potem tudi, ok, moja mama je profesorica na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in pravšt uh, uči na smeri biokemije. Mi je pač sugerirala ta študij zato, to, kar je vedela in tudi čutila, kaj mene najbolj zanima. Tukaj, potem se z nekako odločila, da bom šla biokemijo štadirati.
0: Se pravi, tudi prva in druga stopnja so bile vse vse v tej biokem. Bio ja, jaz reči. sem še
1: stara, stara, ko se reče, ne bolonska, no. tako da jaz sem imela samo eno stopnjo.
0: <hih> Kot pa recimo pomaga, da imaš starše ki so ne, ker tudi uh, oče je v teh podah?
1: Ja, um, pa se mi zdi, da se dejansko razvije, mogoče drugačen način razmišljanja, predvsem ne je toliko naiven. A ne, si že kr, Zelo kritičen si, tega, ker se stalno, ne vem, mogoče mami in oči ne, oba v svojih eksperimentalnih, ne, se, da ste zmeri sprašvala, a je res tako, ne, zmeri sta dvomila v neki, ne, torej v kar sta počela in tudi mogoče sta tak dvom prenesla tudi na me ne, in potem sem zelo taka struga in kritična na trenutke.
0: Fajna kvaliteta za raziskovalca, ja,
1: ne, ne, ne? Ja, da se za raziskovalca, sam za okoliške ljudi, pa...
0: Zna biti oteče,
1: praviš. ja, ne vem. Kakšni ljudje se s kakšnimi stvarmi ne bi obremenjavali na mene, pa izmotijo, mogoče.
0: Ker bi rada prišla do, do nas ja,
1: ja, ja, ker bi rada zanalizirala stvari, kako so.
0: Kako moj zdaj še do konca doktorata v bistvu?
1: Ja, po mojem še ene in dva tina.
0: <laughs> Potem pa zagovor?
1: Ja, zdaj ciljam da bo zagovor konc marca, nekaj, da mi tudi poteče status mladega raziskovalca. Uh, zdaj, sam še na komisiji, da se vse uspešno zmenimo. No?
0: V javnosti je bilo zelo izpostavljen ta članek, ki ste ga objavili v prestižni reviji Science. Um, tudi vem, da je bilo kar nekaj dogodkov in tako naprej okoli tega intervjuji.
1: Uh, ja, gre za tako zelo aktualno temo, a ne? namreč ti proteini NLP so toksični in napadajo rastline dvokaličnice in zdaj ti dvokaličnice predstavljajo širok spekter. Uh, takih, ko se reče, kmetovalskih pridelkov a ne? in seveda ti proteini uničujejo te pridelke in na ta način se posledično ustvari milijonska škoda lahko zradi sanacije, No in ta, ta članek je točen to, ne? torej neka aktualna tema in zaradi tega so se editori odločili, da je zanimiva in smo imeli pač to srečo.
0: Kaj pa pomeni ta kronim NLP, protein? Uf, Kaj NLP?
1: Uh, v bistvu je kratica v kratici, uh, NEP1, like proteins, je tak krajša kratica, ampak ta NEP1 stoji pa za necrosis and ethylene inducing peptide 1. Tako da je v bistvu celotno ime necrosis enethylen-inducing peptide 1-like proteins.
0: Če se prav spomnim, je Gregor Anderluk tvoj ja, mentor? Ja, on
1: je prav moj mentor, imam ja. in... pa še so mentorico, imam redko podobnik.
0: In ona je tudi iz kemijskega inštituta?
1: Ja, ona je tudi iz kemijskega inštituta, je pa strukturna biolo biologinja, kar tudi mene uh, zanima ne? in zato je zraven tukaj.
0: Te je že, um, mentor v smeru, v to smer nekak tih... Um, celičnih membran in lipidov in kakšne so ti recepcije, kaj prehaja med membranami?
1: V bistvu je bilo tako. No? vedela sem, da Gregor Anderluv zelo dobro dela, da je uspešen. Um, zanimala me je pa ta strukturna biologija že od faksa naprej. Tako da, sem prišla sem, sem prosila, če se lahko ukvarjam strukturno biologijo, uh, vedoč, da sem v dobrem laboratoriju, ki ima veliko znanja in potem... V bistvu te proteini pa so prišli zraven. A ne? Moje, moj fokus je bila v bistvu bolj ta tehniška platna, no? ki me je privlačila.
0: A pa recimo, če poviš, kaj je ta tehnična plat?
1: Ja, to je ta strukturna biologija, ikli žarkovna kristalografija, torej določevanje struktur proteinov.
0: Sprej, del raziskovanja so bili prav recimo ti nelepe proteini v okviru doktorata? V
1: okviru mojega doktorata predsejšnja, zato ker so bili toliko zanimivi ane, in so še vedno in tudi delamo na tej temi naprej. Uh, sem pa delala tudi z drugimi, zato ker je tema mojega doktorskega dela molekularna evolucija proteinske domene zavezava na uh, površino celic. Zdaj, ti proteini nalep napadajo rastline, ampak tako, ko ti proteini napadajo rastline, obstaja še mnogo takih toksičnih proteinov, ki jih izločajo različni organizmi in napadajo različne pač tarčne organizme.
0: Odkod pa pridejo ti lepo proteini?
1: Taki mikroorganizmi, fitopatogeni jih izločajo.
0: Bakterije si prav preseljam? Ja, bakterije,
1: glive, omicete, je pa neka taka posebna vrsta.
0: Dvokaličnice, enokličnice kaj so in potem srž članka, zakaj ene so napadene oziroma so občutive na te, in lepko potine, zakaj drugi niso? Ja, to sta
1: dve različni vrsti rastlin. Zdaj, ne bi šla v neke detalje, zato ker nisem biologinja. Je pa očitno, no, da se membrane med njimi razlikujejo, torej eno kličnice imajo eno vrsto, lipidov, ki je v presežku, dvokaličnice pa neko drugo vrsto lipidov v presežku. In ravno zaradi te razlike v sestavi membrane so te proteini nalab selektivni za dvokaličnice, ne pa za enokaličnice.
0: A so lipidi so to neke maščobne molekule? Ali? Ja,
1: lipidi so maščobne molekule, ampak imajo lahko zelo raznoliko strukturo. Ne? Zdaj v tem našem primeru. So to, je te pač maščobne kisline, na katere so vezani fosfat in pač naprej, ampak pri nas gre še za dodane sladkorje. In število teh sladkorjev dodanih na to maščobno kislino, torej pogojuje selektivnost proteinov na lpa.
0: V praksi pomeni, da je po dejansko neka fizična struktura teh molekov drugačna, a zaradi tega ne, ne morajo ne nekih vezi kemijskih vzpostaviti, za se...
1: Ne, je prav tako, Drugačni encimi so, ki uh, to strukturo zgledijo. Ne? Mogoče so pri enokaličnicah drugi prisotni, ne? z različno v dvokaličnic. Ne vemo, zakaj je tem tako.
0: Priložnost za prihodnje raziskovanje. Ja, ja. Ukvarjaj se z molekulami, ki so zelo majhne stvari. Kakšen zgleda tvoj poprečen dana? pa Kakšno upremo uporabjaš pre svojem raziskovanju?
1: Več stopenje, ne Prvo si moraš pripraviti material. Zdaj v našem laboratoriju imamo... Uh, Veliko možnosti, da si pripravimo in izoliramo, sami očistimo protein. A ne, imamo veliko teh afinitetnih kromatografij, velikost nezgočistvenih kromatografij, torej vse možne tehnike, da lahko mi očistimo protein. Ampak seveda, da ti pridobiš sploh ta protein, je lahko že težavno. A ne, tako da moš imeti sreča že na tej prvi stopnji. Potem, ko imaš enkrat dejansko čist protein, torej od vseh ostalih proteinov izoliran tvoj tarčni proteina, ne, ga izpostaviš kristalizacijskim pogojem, se tako temu reče, in upaš, da bojo kristalizirala. Ne. Te kristalizacijski pogoji so pa taki, ne, to so take dodane spojine, ki omogočajo, da se lahko proteini kri, uh, tako v tri, dimen, tri dimenzije zložijo v kristal. A ne, in zdaj, enkrat, ko imaš ta kristal, si zelo vesel, da ga lahko izpostaviš žarkom x-ray, torej x-žarkom in upaš, da ti bojo dal dovolj močen signal, da boš ti iz tega lahko določil z pomočjo računalnikov tridimenzionalno strukturo. Zdaj, tak proces, a ne, torej od same izolacije do dejansko določitve strukture lahko traja več let. Ampak, če srečo, pa v najboljšem primeru... Par mesecev.
0: In te vzorce, ki pa pridobiš recimo ta osnovni vzorec, recimo tega proteina, to greš sama na teren, pa rožice?
1: Ne, no, to je pa tako, ne, to je pa uh, tehnologija rekombinantne DNA. Zdaj, na internetu je ogromno baz, kjer lahko, kjer so že notr deponirani podatki v posameznih genih in proteinih, ki iz tega sledijo. In potem lahko ti ta gen naročiš čist umetan gen je, ne? tako prav kemikalija je. No in potem z to tehnologijo rekombinantne DNA ostavaš ta gen v eno bakterijo, ki jo zelo dobro poznaš in točno veš, kako funkcionira in kaj moš narediti, da ti bo ta bakterija dala čim več produkta od tega gena, torej končni ta protein, ki ga ti želiš. Ne, torej induciraš izražanje v tej bakteriji. Tako da mi klele to tehnologija, rekombinantne DNA je v bistvu umetno pripravljanje proteinov, ki se dogaja v naravi, ampak tukaj je v takih kontroliranih pogojih.
0: Ampak to zgleda čez nekimi provedkami, pa mikroskopi in tako?
1: Ja, najprej, pol, ko imaš proteine, dejansko delaš v provedkah, no, ampak, ko imaš pa to bakterijsko kulturo, preko katero želiš inducirati izražanje tega gena za protein, Uh, smoš pa dejansko prav bakterijske kulture, to je pa lahko več litro tega.
0: Science um, članek, okay. se pravi, tu je bilo neki avtore, mislim, je bilo tam okol 25 avtorev, ja. če se ne motim. Mene mogoče z zanima, koliko časa gre recimo za pripravo enega takšnega članka.
1: Ja, mi smo začeli pisati članek, samo pisati. To pomeni, da je bila glavnina eksperimentov že narejena, decembra 2016. Uh, pisali smo ga približno 4-5 mesecev, da smo ga poslali prvič revizijo. In potem je so tisti revieweri nekaj časa rabili, to je kašen mesec, pa dva, da so oni to popravili, da so v bistvu rekli, da jih interesira ta članek. In potem smo še dva meseca, pa mogoče celo tri, kar smo malo podašvali, polno delali dodatne eksperimente. To je bilo vsak dan, je bilo treba nekaj narediti, ker si točno vedel, kaj so oni zahtevali in si mogel pač dopolniti prejšnji eksperimentalni del. No, in potem seveda pisanje in logično umestitev v nove verzije članka. Skratka, do 31. oktobra je pa to vse trajalo, da so nam dokončnost sprejeli in potem še so še oni malo editirali člana, ki urejali, Dokončno objave je v bistvu trajalo eno leto. Ampak to je bilo samo pisanje. a ti eksperimentalen del se je pa začel, kar se mojega dela tiče, pa tj. začetkem doktorata že. Kar se pa vesnega dela tiče, pa ona že več let prej sodelovala z njimi. Ne? Sam je pač mal orala ledino, ker ni čistočen vedela, v kjer osmer naj se obrne, tako da ona pa že kakšne deset let na tem delanu. No?
0: Kako pa je usklejavati delo med tolkimi sodelavci, kot to različnih eksperimentov?
1: Ja, in zelo veliko različnih tehnika. Ne. Se zato bi na tem mestu mogoče pohvalila uh, mentorja Gregorja Anderluha, ker nas je, že tukaj v Sloveniji nas je bilo ene par, ne. mislim, da smo bili tri, štiri, pa, pa še dobra Marjetka, ki je pač tako idejni vodja, ne. in vsaka je v neki svoji sferi. In on je nas usklejeval, ne? tako da so eksperimenti potekali sočasno in po neki logiki, ne, torej, da smo lahko z enim eksperimentom potrdili drugega, ne? Tako. Ampak, kar se pa tiče tudi nemške skupine, kaj je bila pa druga taka vodilna skupina, ne, pri tem članku, oni imajo pa čist druge metode, ne, že tudi pri njih so si čist drugačne te metode, ne, tako da tudi njihov vodja laboratorija je pa ta Torsten Nuremberger, ne, In Gregor, ona dva sta v bistvu bila glavni vodja, ki sta koordinirala vse eksperimente in to širno idejo. To, kar je pa ostalih 25 avtore, ne to, kaj je bilo pa prej, to je pa spet zato, da dopolnaš še z nekimi drugimi tehnikami, ki jih mogoče ni v enem niti v drugem laboratoriju, a ne, da dopolnaš raziskavo čisto do potankosti.
0: Se pravi, recimo, ker nimaš aparatur, ali ja, pa recimo ja. to, ko so li juri mi vi radi pa še te eh, Ja, ja. ja,
1: mogoče, ne vem, vem, da ena francoska skupina se ukvarja s tem modeliranjem in potem seveda, ker mi nismo imeli niti časa zdaj to na novo vzpostavljati, ne smo se pač obrnili na njih. Tako, no? Vsak je svojo ekspertizo enega eksperimenta pri pomogu celovitosti raziskave.
0: Za to nemško skupino Stubigena ste prejavili tudi en patent, če, če se, prav spomni, se pravi spomni, se evropskem um, uradu. Ne? Uh -huh. Kako pa recimo to zgleda in kaj to pomeni v bistvu in za riskovalca, in strokovno in finančno, in za inštitut?
1: Ja, sigurno je to dobičkonosno v tem smislu, da se uh, dejansko translira znanje pridobljeno v znanosti, pač v industrijo. Se mi zdi, da je to bistvo znanosti. Ja torej, da raziskuješ nekaj kar bo nekoč aplikativno. Zdaj, sama pri tej patentni pa ja, prijavi, ne vem, težko bom kaj povedala, ker sem bila mlada raziskovalka in sem se okvarjala bolj znanost z znanstvenim delom. Ja, pa, mislim, vse pa strinjam, da je to dober korak za naprejno.
0: A potem članku so te, mogoče, tebe ali koga kontaktirati, recimo, iz spito ali pa ne vem, tudi ja, komu, ja, se... drugih znanstvenih inštitutov,
1: Potekajo neka dogovarjanja no? okay. večjih firm, ki se zanimajo za pripravo inhibitornih substanc, ki bi inhibirali torej, delovanje teh proteinov nalepo.
0: Se pravi, kot, kot nekaj sredstvo proti škodilca? Ja, ja tako.
1: Ja. Ker za vsako stvar, ne, če hočeš... zato to je spet svoja vrstna znanost. Ne? Mi smo približno nagotovili, kako ti proteini delujejo. A ne, zdaj mi poznamo potankost, mehanizma delovanja, saj začetno stopno mehanizma delovanja, ampak, da pa ti spet razviješ inhibitorne substance, ki bi lahko jih sprostil v okolje, ki bi bile, ne vem, biorazgradljive in tako, je pa spet, ne vem, koliko dela na tem, a ne, tako da zato je fajn, da se spošča kakšne če je taka široka raziskava, da se to da kakšnim industrijskim partnerjem, zato ker imajo veliko ah, velik večje možnosti različnih tehnik, no, oziroma več stvari naredijo v krajšnjem času.
0: Kako pa recimo, se ti bila kakšne ponudbe za post ali pa treke?
1: Uh, ja, trenutno še ne, ker sem se v bistvu ukvarjala s pisanjem doktorata in zaključevanjem. Zdaj sem mogla res hiteti, ker sem šele decembra začela dober to pisati. So pa te roki senato, ki jih može malo ampak se za kakšen povzdok niti ne bojim, no, ker to je to dobra referenca.
0: Ko človek objavi en takšen odmeven članek, spoh takaj prestižni revi kot je Science, se mi zdi, da se med riskovalci napolj pričekuje, da boš to znanje zdaj nadgradil, da boš še naprej delo na tem, da boš poskušal um, še bolj mogoč spe, specifično, kaj odgovoriti, pa tu naprej raziskati. ali to neki kar recimo, te lahko utesnjuje, ali bi recimo še provala kakšno drugo, recimo področje ali pa kakšen drug protein raziskavat, kako recimo, to doživljaš?
1: Um, ja, zdaj mene zanima ta strukturna biologija, ne? in te konduktorata sem se ukvarjala z x žarkovno kristalografijo. Zadnje čase je pa zelo popularna krioelektronska mikroskopija in to je ravno tako tehnika za določevanje tridimenzionalnih struktur, ampak v glavnem večjih kompleksov. In to je tehnika, ki bi me mogoče tudi v prihodnosti malo zanimala. Zdaj, kar se tiče teh proteinov na LP, se mi zdi, da se v našem laboratoriju iz proteinskega dela, ne, to, kar smo mi pač delali, malo bolj v lipidni del, ker hočemo videti, kaj te proteini delajo na nivoju membran. Preden se bo lahko določila struktura tega celotnega kompleksa proteinov z membrano, ne, tako kot je, bo potrebnega še velik tega dela na lipidih, samih. Da, no, za prihodnost mislim, me ne skrbi, no. Vem, kaj me zanima, uh, tudi vem, da tleh v našem laboratoriju, da se bo nadaljevalo delo s proteinin, pa zdaj, če pač jaz mes na kašen polzdok, pa se naučim kakšne nove tehnike, bom prej jaz na tem pridobila ravno tako ta laboratorija, v primeru, če se vrnama, ne, ker bo pač obogotajno še z neko novo tehniko.
0: Kar je trenutno, kako se ti zdi? Znanost je znano od je držav, da je znana, da je znana, da je je prehod za, za mlade znanstvenike, recimo, tudi v, v univerzah, in tako naprej. Kako ti vidiš to, recimo, svoje znana, tu, v Tuini?
1: Ja, sigurno je v da več možnosti da je znana, da je znana, da je znana, mlade je znana, je pa v tudi zaradi tega več tekmovalnosti in hiter en dan si, naslednji dan te mogoče več ni in se mora, si pod stresom, da se uveljavljaš na dnevni bazi. Tako da vse ima svoje pluse pa minuse in tako dela v in v Sloveniji. Zdaj, fajn je, da imaš izkušnjo tudi v tujini, v kakšnem dobrem laboratoriju, da vidiš kako dejansko se stvari počnejo. Um, v Sloveniji je pa dobro to, ne, da si doma, v krogu svojih bližnjih in si pripravljen dejansko delati v Sloveniji. Vsem, če ti ni omogočeno, mislim, če ti ni omogočeno, potem boš težko.
0: Ali se spomniš kakšne zanimive ali pa zabavne anekdote, ki se ti je zgodila za časa doktorata?
1: Ok, no, to sem razmišljala, koliko bi povedala. Smo tako res dobra ekipca, tako da se smejemo skozi. Um, Mi je bilo malo težko se spomeni kakšne anekdote, ki bi bila res onimiva. No, ampak recimo, enkrat smo šli s kolegico, doktorico Katijo Pers na Synchrotron. Mer kvaliteto kristalov in tak, te sete pridobiti no, za določevanje strukture. Um, ampak to, to je tako, ne? ti ob šestih sedmih zjutraj že štartaš, prideš ob osmih tja na sinchrotrone letro, to je v Trstu, in potem cel dan uh, meraš in si zaprt v neki taki kleti, ne vidiš svetlobe in po dvanestih urah se ti že začne malo mešati. Ne? Se začneš kar smejati, pa spoh ni smešano, ne? No in potem ob ene, recimo, če so prišli ob osmih zjutri tja, so ene 12 po noč ali pa ob enih šli domov in so imeli službe avto um, in jaz sem jih tak pelala in, ko so se vsedi v avto, sem ga požgala in tist ekran, nek ki je bil, je ful svetlo svetu. Tolki je svetla svetu, da jaz nisem videla na cesto. A ne? In potem je Katja neko jakanco svoje vzela in tam zakrila on ekranček, zato da so se lahko spolj pelali. A ne? No, in mi dve se peljeva tam po v Nibazovici, In tak je vasa, ne, videl še vse normalno, no, pa so pa enkrat prišli malo ven, iz te vasice pa kar en avto, ne, iz nasprotne strani, kar šel na cesto, ne, kar tako pred najo, tako da so se skor zabili v ta avto, ne, in obe dve besni, kako ta, ne, ta zihar pijan, ne, tako po noče še bilo, a viš. No, in potem grejo pa čec iz mesta in ugotoviva, da nama sploh ločine delajo. A ne, in so da celi blesavi, brez luči, furali tam čez uno vas, in potem še ven, da so ugotovili, da nam spoh lučine delajo. In seveda, s tem, ko prižgeš luči, se ti tudi tale lej ekranček zelo lepo ugasne in lahko normalno voziš. No, ampak hočem to reči, da, mislim, nama je bilo takrat smešno, ampak lahko bi se tudi malo drugač končala, glede na to, da so brez luči, furali srednoči. So se po le ne pol minute, ko so ugotovili, da imava luči, luči vgasne in so se lepo zapelali na stran in umirali od smeha, ker je bilo res tuk. Ne? In potem se spomniš, kako je ona z jakanco ah, viš, zakrivala unaj, tako, kako so se tako <lacht> Ful jezni, kako na unge, kako je šel na cesto, itak na jo ni videl, če so bili brez luči. A ne? Tko,
0: je, to so stranski <lacht> učinki raziskovalnega dela, tako, ki ste dogada. no,
1: dogadali. To je po, jo, joj, kakorah, dela.
0: Kako so se pa tvoje glede doktorskega študija, spremenila prej, ko si začela in, in zdaj, ko si proti koncu.
1: Ja, se mi zdi, da, da je občutki na začetku, pa na koncu so zelo podobni, no vmes pa greš skozi različna obdobja. Zdaj, na začetku si tak, napolno zagnana, ne? ampak to hitro po kakšnem letu malo tepe po glavi, ker si si mogoče na začetku ustvaril malo drugačno zgodbo, kako bi stvari morale potekati. Ne? In spoh ti si odprej navajan in v šoli in potem na faksu, da vse zelo hiter poteka, ne? ampak v znanosti pa ni tako. In potem ti delaš, delaš, kakšne eksperimente pa ti narata, in ti ni jasno zakaj. In delaš, delaš in, in na koncu si po enem letu ali pa recimo po dveh letih na dnu, ker v bistvu še nimaš nekih konkretnih rezultatov, In ti nimaš cilja pred sabo. A ne? No, in potem, ko dejansko po parih letih, ne po treh ali po štirih letih začneš zbirati vse podatke in tako, tako celo zgodbo vidiš in kaj vse si dejansko naredil, nekaj mogoče, kar let nazaj še nisi videl tako se ti spet začne um, neka vizija ustvarjati, kaj lahko s tem ustvaraš. Na ne? In potem na koncu spoh, kaj še članek objaviš, pa kaj doktoriraš, napišeš nalogo, si spet poln zagona. A, no,
0: tako pravim, da, pa, ja,
1: ja. <laughs> da te
0: spet začneš. <laughs> ja, da se cikl skrime, ne?
1: Ja, no tako. Da pričakovanja, no ne vem. To, kar se je dejansko zgodilo, to, da smo objavili ta članek, tega ni noben pričakvalno. In mogoče, če bi se odločila za študij v tujini, a ne, se mogoče, pa skoraj zihar, ne bi to dobro odvil, kot kar se je tle. Nikoli ne veš, no. ali v tujini, ali pa tle posot lahko, ali pa ne.
0: Kaj bi predlagala, recimo, predsedniku vlade, ko govorimo o tujini, pa pri nas doma, pač kaj bi lahko na področju znanosti.
1: Se mi zdi, da so upada vložak v znanost z neko gospodarskim gospodarskem cetenjem. Jaz verjamem, da in predsednik vlade in večinoma politiki si želijo, da bi Slovenija narasla, ne, tako v takim gospodarskem smislu. Je pa še toliko stvari za storiti, da bo te stvari šle verjeten ful počasne, koliko, kar bi se mi znamo Torej, večji vložek v znanost. Tako se mi zdi, da vsi vemo, da je treba v znanost olagati, ampak dejansko pa mogoče ni sredstev. Ne vem, taka breziskovna situacija se mi zdi trenutno.
0: No. Kaj se vidiš čez pet? ki je čez 45?
1: A ne vem, kva bom jutar delala, tako da? Ne, ne vem. Ne vem, res. Se bom postila, kam me bo pot vodila.
0: Bi drugim dokarskim študentom priporočila kakšen program, kako, ne vem, tehniko, kot je z upravljanja s časom, kakorkoli že, kot je Aha. pripomogla, da si je bolj ne vem, produktivno svoj čas tako uporabljala pa da si bila bolj fokusirana pojmeninom?
1: Ja, ok, um, jaz sem včasih trenirala odbojko in sem cele popovdneve, včasih tudi do popovdneve temu posvetila, In ko sem pač delala fakt, sem mogla tistih par ur vmes res efektivno porabi za to, da sem se učila. Tako da jaz mislim, da če dokler si ti efektiven v službi pač tistih 8 urane, in se potem sprostiš v prostem času popoldne, se mi zdi, da je to velik bolj kreativno, oziroma uh, inducira večjo kreativnost in tako spontanost in tako širino tvojo, ne? da nisi čisto mejen pri delu. Ne? Se mi zdi, da včasih, ko preveč delaš in si čist uh, to pogledan glede svojega dela, ne spregledaš kakšno novo idejo. Je tako da, kar jaz priporočam, je to, no? da se pač izobražuješ na vseh nivojih svojega življenja. V službi, Torej, da se izobražuješ tako s tehnikami, a ne karkoli te pa zanima, ampak tudi v življenju. Ne, torej, da kripiš ne vem, športni duh, da beraš knjige, da se izobražuješ o umetnosti in tako naprej. No, da pridobiš skratka širino življenjsko.
0: Ko smo že ravno pri tej umetnosti v prostem času bi priporočila na nam kakšno knjigo, podcast, letno stran, film.
1: Ja, film. Ne vem, meni je od tega Jamesa McAvoya, uh, ta, ta angliš ali škodca, ne vem, on ima take dobre filme, ki so malo bolj psihološki knjige, pa ne vem, zdaj trenutno se izobražujemo v vremenu in podnebju v gorah, <laughs> ne, ne vem, pač kar koli, no, ne vem. Težko bi kaj
0: pripoziti. če zanima, jaz, recimo sem si tudi na tvojem, kako to meteorologijo za v oslovce, <laughs> kjer iz kjeri se vati in izobražeš. Ja, prav
1: vreme in podnebje v, pod v gorah je pač neka taka geografska knjiga, ki je kokar, ki smo bili na izobraževanju te, plazovni delavanci, no, tam je rekel tist, ki nam je predavil, da je pač to taka enciklopedija, ki je tam uporabljajo.
0: Koga bi povabljala na večerju, če ne bi bilo nobenih omojitev?
1: Ja, no, to sem tudi malo razmišljala. Zdaj, jaz bi kar dva. Za enega sem se spomnila očeri. Zdaj, prejšen teden, ali dva tedna nazaj, sem bila na tem gorniškem fest, festivalu gorniškega filma in je bil film od Ivice Kosteliča in Mihe Podgornika, ki sta prečila Grenlandijo. Tako da, en izmed teh, ki bi jih povabila, bi bil Ivica Kostelič, zato, kar je pač manj starejši in tako bolj izkušen. Predvsem pa zato, Kaj se mi zdi, da mi je ta film, ka sta se ona dva um, znašla sredini česar z, v takih težkih vremenskih pogojih in kljub temu ohranila neko pozitivno miselnost, no, se mi zdi, da je to tak človek, velik človek. no, se mi zdi, da bi lahko te veliko naučil o življenju. Tako da, evo, en bi bil Ivica Kostelič, ta drug um, bi bil pa Eddie Weber, ali Eddie Vedder, se Glavni pevc od Pearl Jamov. Kaj ima pa tudi je neko globino tako človeško. No? In to mene ful privlači. Tako, da bi mi on povedel, ne vem, kaj se in kako njegov dan poteka. Kajšna je njegova miselnost, da ne? ker ima tako malo temačno. Tako, bo bi rekla, realist, realistični idealist. No? Kako Rani. Jaz, jaz se ga
0: spomnim, mislim, da je on pomagal za osnovati tale um, soundtrack filmu Into the Wild.
1: Aha, mogoče, ja.
0: Je imel tudi yeah. tudi svojih komad, sem videl, da tam se je res videla ta njegova, tam do tega tilo opisuješ. Yeah. Zato, pač prvi džem, vemo mm. se da njegova mora našli, ampak tudi recimo tu. Mm. Um, to pa
1: nisem videla, da je tam yeah. pa fakt vse komade poznalo. Ja, zato. To pa kar playlista, tako. Yeah. Ja, hodol, je Ta... Se pravi, no, taka širina življenja to je, po obeh videm, ne, in je pač ta športnik, ki do take tožke fizi fizične stvari izkosa, ne, in pa recimo malo čustvene, čustva, ne, ne, ampak to so vse del življenja.
0: Te je najljepša, hvala.
1: Ja, hvala te.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na lista metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinalisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afna pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju afna metinalista, kjer uporabite hashtag metapodcast.